0: Welkom bij deze podcast met tips om voor altijd jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En zoals je weet zit ik in Spanje. En in Spanje kom ik ontzettend veel leuke mensen tegen. Ik, ben, ik zit in een aantal Facebookgroepen. En iedere keer als ik daar iemand tegenkom, dat ik denk, God, dat is een inspirerend persoon. Dan neem ik contact op met uh, iemand. En deze keer was het Jolanda, Jolanda van Zuilen. En die kwam ik tegen. En um, ja, ze sprak me eigenlijk meteen aan. Dus ik heb er een berichtje gestuurd om eens kennis te maken. We hebben een ontzettend leuk gesprek gehad. En ja, Jolanda heeft gewoon echt iets te vertellen en de wereld in te helpen. Dus Jolanda, superleuk dat je in deze podcast uh, mijn gast wil zijn. En um, ja, het belangrijkste voor mij is eigenlijk om te weten, uh, of voor de voor de, de luisteraars denk ik, um, hoe kom je hier? Wat doe je hier? En ja, wat doe je? Dus vertel eens je verhaal. Ja. Nou,
1: dat is goed. Ja, hoe kom ik hier? Um, nou, eigenlijk um, heb ik al, ik denk, 20 jaar lang de droom om naar Spanje te gaan. Ik weet nog heel goed, toen ik voor het eerst um, naar Spanje vloog um, en ik het vliegtuig uitstapte en ik zette mijn voeten op de Spaanse grond en toen voelde het voor mij, oh, ik ben thuis. Mm -hmm. En ja, sindsdien heb ik dat gevoel gewoon niet meer los kunnen laten. En is er altijd bij mij, op dat moment is er gewoon een zaadje bij mij geplant van, ooit... Ga ik, ga ik naar Spanje, daar, daar, daar hoor ik ofzo. Maar dat heeft nog heel lang geduurd en uh, met allerlei hobbels en bobbels. En uiteindelijk heb ik uh, ja, eigenlijk in coronatijd uh, mijn, uh, toch mijn, uh, ja, mijn, mijn droom doorgezet. Misschien wel omdat er toen nog meer urgentie was, omdat het er toen nog meer op bleek dat het niet ging lukken, zeg maar. Maar toen ben ik naar Spanje gegaan en heb ik... Tijdens
0: de coronaperiode?
1: Ja, dus nou, in die
0: tijd, in de, tijdens de lockdowns? Sterker nog, sterker
1: nog. Ik, nou, eigenlijk nog vlak daarvoor, want ik ben begin 2020 met een vriendin naar Spanje gegaan. Met als doel om wat huizen te gaan bekijken, uh -huh. makelaars te spreken. En dat was in februari 2020, ik weet nog heel goed. En wij waren daar een week en we hadden eigenlijk net besloten om te verlengen. We hadden nog een week bijgeboekt en op die dag kregen wij allemaal alarm sms'jes en dingetjes uit Nederland van ja, en er is iets ergs in de wereld aan de hand en uh, jullie moeten terugkomen. En wij hadden echt zoiets: nou, je moet zo terugkomen. We zitten hier heerlijk, dus we gaan helemaal niet terug. Maar ja, toen kwam dus dat allemaal. Hè, dat, uh, en toen konden wij nog net de laatste vlucht terug naar Nederland, want we hadden zoiets van ja, laten we maar teruggaan, want we weten niet wat er gaat gebeuren. Niet wetende dat dat vervolgens zou betekenen dat we gewoon twee jaar niet uh, konden reizen. Maar dat duurde mij allemaal te lang. Het heeft me heel veel gebracht ook. Want ik wilde online gaan werken. Omdat ik natuurlijk mm -hmm. vanuit Spanje mijn werk wilde doen. Dus dat zat een heel groot cadeau ook in die tijd. Um, maar toen was het oktober 2021. En toen dacht ik, ja jongens, het duurt me te lang. De groeten. Ik ga naar Spanje. Ik ga uh, mijn droom vervolgen en ik zie het allemaal wel. I'll cross that bridge when I get there, als er moeilijkheden zijn.
0: Maar oh, was toen best wel een korte tijd dan, eigenlijk, dat je daar was en dat je toen besloot, ik ga toch. Nou, dat heeft ander, anderhalf jaar nog tussen anderhalf, gezeten. Jaar. Ja. Ja,
1: anderhalf jaar, omdat ik ja. iedere keer wilde ik gaan, wilde ik gaan. En ja, ik kon het weer niet. Of waren natuurlijk allemaal moeilijke dingen met, met gedoe, wat ik allemaal niet wilde. dacht ik, nou, en um, toen op een gegeven moment dacht ik in oktober, het is genoeg. Niemand, niemand gaat mij mijn droom afnemen. Dus toen ben ik uh, naar Spanje gegaan. En toen leek het ook allemaal te kloppen. Alsof het universum gewoon dacht, hé hé, nou daar is ze hoor, we gaan je even helpen. <laughs> en toen uh, ja, heb ik ook echt werkelijk in die maand dat ik hier was, heb ik een huis gekocht. En uh, twee maanden later had ik de sleutels. En nu ben ik hier eigenlijk, um, ja... Heb ik zo nooit meer naar huis
0: gevoeld. Zeg maar. En hoe, uh, waar toen jij naar Spanje toe ging? Waar woonde je toen? Dus je pakt het vliegtuig, je hebt je spullen gepakt? Nee, ik heb. Met het vliegtuig met de auto of hoe weet ik ben je heb, Nee, ik,
1: heb, ik had een appartement in Amsterdam, heb ik nog steeds. Uh, en daar, daar begon het mee dat ik. Uh, ik had dus in uh, januari, dus in januari 2020, had ik mijn huis verhuurd voor twee jaar. Want ik dacht, ja, ik ga naar Spanje. Ik zie wel. Ik had nog geen andere plek. <laughs> maar ik dacht. Mijn, ik wilde het eigenlijk voor een half jaar verhuren. En toen kwamen mijn huurders en die zeiden... ...kunnen we het ook voor twee jaar huren? En toen dacht ik... ...oké. Okay. <laughs> en toen heb ik het voor twee jaar gehuurd. Maar toen ben ik dus met die vriendin naar Spanje gegaan. Maar toen moest ik na nou, nou een week weer terug. Dus toen heb ik een tijdje bij mijn ouders gezeten. En, um, en toen ben ik op een gegeven moment in oktober... ...ben ik gewoon met het vliegtuig hier naartoe gegaan. Want ik, natuurlijk ging, ik, ik ging onderzoek doen. Dat was eigenlijk het idee. Ik ging onderzoek doen. Gesprekken voeren met makelaars rondkijken, want ik twijfelde tussen hier, hier in Costa Blanca of in en de Costa del Sol. Maar ja, het is hier geworden. En um, ja, ik, ik, ik heb jou het verhaal geloof ik ook verteld van, eh, ik ben natuurlijk van de dromen bouwen. Hè? Ja. Bedoel, dat is ook wat ik natuurlijk doe met mijn, uh, met de mensen waar, waar ik mee werk. Um, ik heb, uh, eind 2019 heb ik een uh, mind movie gemaakt, een vision, een, eigenlijk een soort, um, video vision board, zeg maar, met bewegend beeld, je hebt Ja, dus gezien, een, mood, uh, een
0: moodboard, hè? Dus je ja. maakt een moodboard, ja. maar die maak je dan in uh, videofilms. Ja. Dus ik weet dat een van de luisteraars of de kijkers dat misschien ook uh, kent. Ik ja. ben het ook heel even op gaan zoeken. En, uh, ja, ik heb hem laten zien,
1: volgens ja. mij. Ja. Ja.
0: Het is wel erg leuk om het te maken. Uh, heel geniet. leuk,
1: ja. En uh, daar zat een plaatje in van, hè, want het idee is dat je daar allemaal plaatjes in, afbeeldingen zoekt of filmpjes zoekt van dingen, die je graag in je leven wilt brengen. En daarbij ook affirmaties van... Uh, nou, he, he, nou, ik woon op de perfecte plek in, in het perfecte huis. Ik zeg maar even wat. Dus ik had daar een plaatje in gedaan. En um, dat was eind 2018. En um, ik weet nog, toen ik dit huis zag... Toen ik hier aankwam in Spanje... En ik had al, allerlei dingen gezien. appartementjes, En ik had bij alles iets... Nee, nee, nee. En toen kwam ik bij dit huis. Ik kwam hier op het terras. Want we zijn nu in mijn huis... Ik kwam op het terras, ik zag het uitzicht ik moest gewoon janken. Ik voelde aan alles. Ik zei tegen mijn makelaar, het maakt niet uit hoe je het regelt, maar regel het. Dit is mijn huis. <laughs> en toen een jaar later zat ik hier lekker op mijn terras en toen dacht ik, ik ga die Mindmovie nog eens terugkijken. Uh, en toen kwam ik dat plaatje weer tegen wat ik daar dus eind 2018 in had gedaan. En nou ja, je hebt het gezien. Ja. Het was vrijwel één op één ja. hetzelfde lijkt plaatje. het lijkt er
0: inderdaad enorm op.
1: Als het ja. uitzicht wat ik hier heb. En dat was voor mij dat ik dacht. Ja zie je. Mijn ziel heeft dat gewoon voor mij bedacht. En daarom was ik ook zo geëmotioneerd toen ik hier aankwam. Omdat ik gewoon wist. Dit is mijn plek. Ja. Ik ben thuis.
0: Maar was je al uh, lang bezig met uh, manifesteren. En tja, je hoort natuurlijk overal nu alles over manifesteren. Ja. Ben jij daar ook lang mee bezig?
1: Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik. Uh, ik, ik ik weet dat ik... Ik heb heel veel dingen gedaan in mijn leven. Dus ik ben... Uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Uh, ik heb heel lang in de reclamewereld gewerkt. Op een gegeven moment heb ik, uh, net zoals iedereen in de reclamewereld... denk ik, een burn-out gekregen. En uh, vanaf dat moment... Ja, dat was eigenlijk mijn, mijn soort van... Um, startpunt van mijn persoonlijke spirituele ontwikkelingsreis. En um, ja, toen ben ik van alles gaan lezen. Natuurlijk over hè, je hart volgen. En wat wil je dan? Want ik had geen flauw idee. Hè. Mijn, mijn allergrootste vraag... Was altijd, wat doe ik hier? Mm -hmm. Waarom ben ik hier? Wat is de bedoeling? Ja. Wat, wat, hè? Laat het laat, laat mijn godsnaam zien, want ik weet het niet.
0: Misschien herkenbaar voor uh, veel mensen? Ik denk het. Bepaal, want hoe oud was toen, toen jij toen? Uh... Uh,
1: toen was ik denk ik uh, begin 30. En oh, ja. Ik ben nu uh, 48. Ja. Um, en, um, dus ja, ik ben me daar toen in gaan verdiepen. Ik kreeg ook allerlei gezondheidsklachten. Past natuurlijk mooi bij jou, uh, hè? dus ik heb allerlei gedoe gehad. Ik heb de ziekte van Lyme gehad, ziekte van Pfeiffer, twee keer een vrij ernstige diagnose. Um, Burnout. Uh. Inmiddels weet ik dat het allemaal een verhaal vertelt en dat het mij geholpen heeft om mijn pad te vinden. En dat alles een bijdrage is geweest aan waar ik nu ben. Mm -hmm. um, maar ik denk dat daar um, ook het manifesteren is begonnen, omdat ik op een gegeven moment... Um, Leerde over de, ja, de wetten van de, van de natuur. Hè? De natuurwetten, de spirituele wetten. En dat je alles kunt creëren wat je wilt. Op het moment dat je. Je had natuurlijk ooit dat boek The Secret. Dat ken je misschien ook nog wel. Thuis
0: ook liggen, Ja, uiteraard.
1: Dat was een van mijn eerste manifestatieboeken. Ja. Maar dat ging natuurlijk. Hè, dat was eigenlijk een beetje van. Nou, ga op de bank zitten wachten tot het ja, komt. Ja,
0: ga maar gewoon zitten. Ga maar mediteren. En ja. dan, uh, dan komt het inderdaad wel. Ja. Daar wordt heel veel bij vergeten.
1: Ja, nou dat. dat Werkte ook niet, maar ik ben daar door dat boek wel heel erg uh, aangegaan en geïnspireerd door al de schrijvers in dat boek. Dus ik ben al die, of heel veel van die mensen gaan volgen um, en daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Maar ik kwam er wel achter van ja, weet je, het begint eigenlijk met een verlangen. Het begint met een helder beeld van wat wil ik graag, hè? zodat dat je op kunt focussen op wat je wilt. En um, door al mijn uh, ziektegedoe en al mijn klachten werd dat natuurlijk een, um, een ding. Want ik wilde natuurlijk graag beter worden, zeg maar. Dus daar um, lag mijn allergrootste uitdaging. Um, en uh, ik denk dat ik daar ben gaan oefenen met manifesteren van... Hè, lukt het mij om, om mezelf beter te manifesteren, mm -hmm. zeg maar... Um, en daarnaast weet ik nog dat ik ook altijd um, met freelance... Ik heb heel lang gefreelanced ook nog uh, als accountmanager in de reclamewereld. En ik weet nog altijd als mijn geld zeg maar op was... En ik had zoiets van, oh er moet nu echt iets komen. Dan was het van, oké okay, daarboven, uh, bring it on. En prompt, de volgende dag kreeg ik een belletje van, nou kun je komen. Dus er was ook een soort vertrouwen en ik denk dat dat ook een basis is... Um, van manifesteren, dat je het vertrouwen hebt, ook als het er, hè, er niet op lijkt dat het gaat komen, maar dat je het vertrouwen kunt hebben van, zolang ik uh, in beweging blijf en geïnspireerde actie neem, want dat is volgens mij het verschil met de Secret en um, hoe we nu denk ik de meeste mensen naar manifesteren kijken, dat, ja. hè, dat je vanuit een verlangen of een pijn en een doel of een beeld wat je hebt, dat je iedere dag een klein stapje daar naartoe neemt, dat je wel zelf ook ik zeg altijd, je hebt eigenlijk, je werkt samen met het universum. Het universum doet het stuk wat jij niet kunt doen. Maar zelf moet je natuurlijk ook jouw stuk doen. Ja. En samen kom je er dan. Ja. En ik ben erachter gekomen dat het op het gezondheidsvlak heel lastig is voor mij om te manifesteren. Omdat daar ook een heel groot stuk angst zit. Mm -hmm. En op alle andere vlakken van mijn leven gaat het me eigenlijk heel goed af. En ik denk dat dat ook logisch is. Want er zijn altijd wel gebieden in je leven waar het meer stroomt of waar het minder stroomt. Dus... Um, ja, zo is het een beetje. En
0: uh, ben je dan ook met het manifesteren? Hè? Um, je hebt ook overal cursussen nu, je manifesteren kun je leren. Je hebt ja. bepaalde stappen. Ja. Ik ben er ook absoluut van overtuigd in die ervaring, heb ik zelf ook. Um, dat er ook heel veel onbewuste lagen Onder zit er nog iets wat je als kind nog meeneemt, of wat? Eigenlijk bepaalde overtuigingen die je diep liggend hebt. Waarvan je denkt, van ja, die overtuiging heb ik niet, maar die toch onbewust nog wel onderliggende lagen meespelen. Want je hebt natuurlijk die berg, natuurlijk het bovenste gedeelte het puntje, de rest is natuurlijk allemaal onderaan. Die ijsschots, waar we ons, weet je, op het water dan, de ijsschots op het water en het bovenste puntje. En onderin, dat zie je niet, maar het is er wel. En daar zitten natuurlijk ook heel veel onbewuste uh, patronen. Um, ik heb ook de overtuiging dat je ook dat dient aan te pakken. Want als je dat niet doet, dan zijn er zijn natuurlijk genoeg mensen die willen wel een huis in Spanje manifesteren. Die willen een ton op de bank manifesteren. Ik wil ook een ton op de bank manifesteren, <lacht> maar het is nog steeds niet gelukt. <lacht>
1: <on> um,
0: <lacht> maar ik werk eraan, ik werk eraan. Ja. ik kom er, ik kom er. Um, dus daar zit, daar zit toch nog bepaalde onderliggende overtuigingen onder. Als je die niet aanpakt, dan gebeurt er ook niks. Nee, en bij jou gaat manifesteren dan meer vanzelf, behalve gezondheid. dan moet je dan wat harder mee werken. Ja. En daar is het allemaal net dat... andersom. Als ik denk, ik heb morgen geld nodig. Dan denk ik, ja, ja geef me morgen mijn geld. Ja. Maar uh, ik denk dat dit ook precies altijd... het punt is. Nee,
1: nee. Dit is precies wat je zegt. Want ik weet dat mijn, ik zeg het altijd, mijn painful moments, zeg maar. Hè? Dus ik ja. werk, jij, wij... Jij hebt mij ooit benaderd, volgens mij, vanuit de workshop die ik toen ja. had. Van klacht naar van kracht. Van klacht naar kracht. Daar, ja. ben jij, um, ja. daar werd jij door getriggerd. Ja. En in die workshop gaat het heel erg over dat je een moment in je leven, of zelfs nog voor je leven, dus het kan al in de conceptieperiode of in de zwangerschap, um, dat er iets gebeurd is in je leven, een painful moment, een conflictinslag, waardoor je um, in de overleving komt. Hè, als, uh -huh. als baby, als kind of zelfs dat je dat van je, van je moeder of van je vader meeneemt. Daar wordt iets getriggerd um, wat jouw overlevingsmechanisme aanzet. En in dat moment wordt er bepaald gedrag, uh, ga je vertonen. Maar je krijgt ook bepaalde gedachten, bepaalde overtuigingen. En je krijgt fysieke reacties. Uh -huh. En dat zijn precies, denk ik, de overtuigingen waar jij het over hebt. Want die zijn ja. vaak zo... Um, ja, sterk en zo onbewust, omdat je ja. ze um, zo uh, eigen hebt gemaakt, dat je ze misschien zelf helemaal niet meer ziet. Um, maar daar zit vaak wel de sleutel, denk ik, van waarom, je, waarom bepaalde dingen misschien niet lukken. Omdat je een heel sterk gevoel hebt, misschien wel van tekort. Hè? In mijn geval bijvoorbeeld daar ben ik achtergekomen door mijn eigen onderzoek en ook de opleidingen die ik heb gedaan. Mijn vader is bijvoorbeeld in de hongerwinter geboren. Ik heb nooit, ah, ja. tot, tot mijn opleiding, nooit de link gelekt dat mijn tekortgedachten uit mijn vaders energie of, energie of cel, cel herinnering komen die aan mij zijn meegegeven. Omdat hij bijna dood ging. Er was geen eten, er was niet genoeg eten. Dat heeft mij een tekortgevoel meegegeven. Maar als jij vanuit een tekortgevoel wilt manifesteren, ja, dan kan je je helemaal suf manifesteren. Maar meestal, als je je focust op tekort, dan krijg je ook tekort. Ja. En, uh, en bij een ander gaat het over misschien een, een gevoel van een, alleen zijn. Bij een ander gaat het over een scheidingsconflict misschien, waardoor, ze, uh, eh, waardoor het misschien niet lukt om de juiste partner aan te trekken.
0: En vaak in de eerste zeven jaren, daar doe je natuurlijk je grootste trauma op. Uh, ik heb natuurlijk eerder een podcast opgenomen met de Chronic Pain Coach. Uh, als je het interessant vindt, kun je terugluisteren. Dat is natuurlijk een één podcast, die gaat helemaal hier over. Dan vooral over uh, lichamelijke klachten die voortkomen uit opgeslagen trauma's en emoties. Hè? Want daar ja. dus gaan we het nu ook ja. over hebben. Um, en de meeste trauma's, die doe je natuurlijk op in de eerste zeven jaar. Want dan sta je als kind natuurlijk helemaal open. Jan die vertelt dat ook en nee, jij zegt nu ook. Dan komen de meeste trauma's binnen, de weet je heel vaak nog niet eens meer. Weet je wel, dus um, ik heb ook wel het overtuigen heb ik ook wel vaag genoeg gezien. dan zul jij denk ik wel kunnen bevestigen dat veel mensen lichamelijke klachten hebben. Uh, dat die ook heel vaak met opgeslagen trauma's rondlopen, zonder dat ze er erg in hebben. Ja. Want dat is ook jouw, jouw workshop hè, die jij had ja. gedaan van klacht naar kracht. Dat is dit hetzelfde, dus um, ben je chronisch ziek of heb je ergens klachten heb je geen idee waar het vandaan komt. Ga het pad van zelfontwikkeling in. Hè? Dat heb je ook gedaan.
1: Absoluut, 100%. Ja. Daar zit het. Daar zit het. En sterker nog, jij zegt de eerste zeven jaar van je leven. Maar ik weet dat het ook voor een heel groot deel nog zelfs daarvoor komt. Ja, daarvoor ook
0: nog. Dus dat
1: noemen wij, uh, de noem ik de levensblauwdruk. Dat is een periode van dertig maanden rondom je zwangerschap. Dus je hebt negen maanden dat je moeder zwanger is van jou. Maar eigenlijk zelfs negen maanden voor de conceptie tot een jaar na je geboorte... Daar wordt eigenlijk al je imprint bepaald. Dus de meeste hardnekkige patronen die je je hele leven al hebt, waarvan je ze vaak niet kan traceren, zit voor een heel groot deel in die periode. Dus in de, rondom de geboorte en ook hoe je geboren wordt. Wat voor een bevalling heeft jouw moeder van jou gehad, ja. bepaalt heel vaak ook je klachten of je patronen. Dus als, jij, kijk, als ik naar mezelf kijk, bijvoorbeeld mijn, ik heb er heel veel moeite mee als mensen mijn agenda bepalen. Kan ik echt heel slecht tegen. Maar dat komt omdat mijn geboorte zo is gegaan dat ik... Mijn moeder had beginnende uh, vormen van zwangerschapsvergiftiging. Dus die moest, ik moest eerder komen dan dat ik gepland was. Dus dat was al punt één. Wow. Tweede punt was dat uh, mijn moeder... Um, uh, dat ik op de ze wilde dat ik zou geboren worden op de verjaardag van mijn moeder. En toen zei mijn moeder van nou dat wil ik niet. Want ik wil dat ze een eigen verjaardag heeft. Dat was dus al de tweede keer dat het werd uitgesteld. De derde keer was dat mijn moeder wee-opwekkers kreeg. Dat waren er te veel, kon ze niet handelen. Hebben ze dat weer stopgezet? Dus ik moest oh. er komen en toen toch weer niet. Dat was de derde keer. Dus toen ik begreep, hè, toen ik leerde over dat je geboorteproces. dus heel veel impact kan hebben over hoe je in het leven staat. toen dacht ik, ja, maar dan snap ik wel waarom ik zoveel ja. moeite heb met als mensen tegen mij zeggen: je moet het dan of dan doen. Ja. Of niet. Ja. Of wel of niet. Weet je wel. En ook, bijvoorbeeld, ik ben heel lang een enorme twijfelaar geweest. Dat heeft hier ook mee te maken. Ja, moet ik nou wel geboren worden of ja. niet? Wel of niet? Wel of niet? Snap je? Dus het is inderdaad die zeven jaar. Maar ja. ook de periode ervoor. Sterker nog, ook nog de hele familielijn ervoor. Ja. Daar zit, en dus ook weer je, met wie resoneer je uit de familie? Hoeveel geborenen ben je? Maar er zitten zoveel verhalen in dat ja. hele voorste stuk. Die... Ja, mee uh, bepalen eigenlijk hoe jouw leven ja. loopt. En, en, uh, en dan gaat het denk ik allemaal over bewustzijn en manifesteren. Of ja, ik noem het ook niet altijd manifesteren. Ik vind het ook, uh, manifesteren vind ik ook heel erg een... een, een een jong woord, om het maar zo te zeggen, Van ik moet ja. er heel hard voor werken en je moet er ook wel iets voor doen. Hè, maar ik hou ook van het woord creëren, dat is meer de vrouwelijke versie ervan, zal ik maar zeggen.
0: Ja, manifesteren vind ik op dit moment ook echt wel een, een mode hoor. Ja. ja. En eh, als ik inderdaad, wat jij zegt, over, nou zeg jij inderdaad wel iets dat manifesteren heel erg jong eh, is. Um, ik ben natuurlijk ook naar Spanje gegaan om uit die yang energie te komen. Hè? Om veel meer in de yin te gaan. dus echt die vrouwelijke energie. Hè? Om ja. compleet, ik wist niks. Ik ben gewoon gegaan zonder plan. zonder. En hier leef ik dus ja, niet meer in het en moet dit en ik moet dat. En ik ga dit en ik ga dat doen. Dus ik zit heel erg in die... Ik laat het allemaal maar gewoon gebeuren en er komen dingen op mijn pad waar ik, ja, nou ja, ik, Iedere Magisch. keer ben ik verbaasd. ja uh,
1: yeah, yeah.
0: Ik ben verbaasd. Het lijkt alsof ik alleen maar ben een beetje zo'n toverstafje rondlopen en denk, oké, okay, nou, nou dit is wel leuk en dat is wel leuk, zeg maar, toverstafje komen daar nog op. ja yeah. Maar dus dat, je zit dan in een heel andere energie, dus in één keer gaat het veel makkelijker. Terwijl in Nederland was het altijd alleen maar bam en beuken en sjouwen en doen en...
1: Heel herkenbaar. dat is inderdaad ja, wat jij, je dan herkenbaar. inderdaad
0: ook wel hebben, ja. en dat een heel hele leven terug, want ik kan nog een even terughalen, want te er zitten waarschijnlijk wel mensen aan het luisteren zijn die burn out hebben, lichamelijke klachten. Um, hoe kom je erachter dat je wat er allemaal rondom je geboorte is gebeurd en uit die vorige lijnen? Want alleen kom je daar nooit niet achter als je tegen bepaalde dingen in je leven aanloopt, je hebt hernia. Uh, je hebt uh, auto-immuunziekten, je hebt nou, wat voor raar, noem, noem alles maar op, alle chronische klachten die op dit moment zijn. Hoe kom je daar
1: Nou, om te beginnen, als je ouders nog leven, is het heel fijn om gesprekken met je ouders te voeren, want die weten heel veel. Uh, familieleden, opa's en oma's, tantes ooms, ga gewoon eens op de koffie, ga op de thee. Weet je, je hoeft niet te vertellen van uh, ik wil mijn patronen ontdekken, maar van uh, goh, Tante, tante Pietje, vertel eens, hoe was het eigenlijk bij jullie thuis? Mm -hmm. Hè? En als je ouders nog leven... Ja, ik heb uh, op een gegeven moment heel gesprek gehad met mijn moeder over de geboorte en hoe was het voor haar. Want wat ook vaak zo is, op hoe, je, hoe, de, hoe je moeder zich voelde tijdens de zwangerschap, dat zegt ook vaak heel veel over hoe jij je voelt in je leven. Hè? Of hoe je moeder zich voelde toen jij geboren werd, zegt heel vaak ook iets over hoe jij je voelt. Ja, je gaat door verschillende fases ja. in je leven heen. Maar hoe kom je daarachter? Ja, kijk, dan kan je natuurlijk tegenwoordig op My, My Heritage of zo weet ik veel, daar kan je heel veel dingen achterhalen. Maar daar staat natuurlijk niet bij of je opa aan darmkanker is overleden en je oma aan het hart of wat dan ook. Dus dat. Ja, ga in gesprek. Ga familieleden interviewen tussen aanhalingstekens. Mensen vinden het vaak ook heel leuk, hè? Ja. Om uh, verhalen op te halen. Zeker ja. Uh, ja, op onze leeftijd, denk ik, als we nog ooms en tantes leven. Uh, tenzij het natuurlijk gevoelige onderwerpen zijn. Oorlog of zo. Dat is, ik merk dat dat vaak onderwerpen zijn. Die, hè, daar wordt niet over mm -hmm. gesproken. Uh, maar ja, heel veel informatie. Gewoon ga in gesprek met familieleden. En, en je voelt aan je lijf wel of er iets gezegd wordt wat belangrijk voor je is om te weten. Dus... Blijf ook in die gesprekken de hele tijd goed voelen van wat doet het met deze informatie. Ja. Hè? En blijf goed doorademen. Want je voelt ongetwijfeld aan je lichaam van oh, dit is relevant voor mij. Hè? Ja. Je voelt een soort, ja, een soort aha moment. Of je voelt misschien opeens een soort versnelling in je hart of een paniekgevoel. of Dat je weet van oh wacht hier, hier mag ik iets mee Hier zit, een, hier zit een, uh, een haakje.
0: En kun je het alleen oplossen of heb je altijd wel een coach of een begeleider daarbij nodig?
1: Um, hele, nou, dat is een mooie een... vraag. Ik had er vanochtend een gesprek nog over met een cliënt en die zei, uh, die zei tegen mij, van, nou weet je wat het is? Heel vaak weet je het. Weet je bewust, hè, op onze leeftijd ook denk ik, en zeker als je wat persoonlijk en innerlijk werk hebt gedaan, weet je heel vaak wel ongeveer wat je patronen zijn. Hè, je weet van, oh, zit ik daar weer in? Doe ik het weer zo? Gebeurt het weer? Uh, en je weet ook ongeveer wel waar het vandaan komt. Daar hebben wij natuurlijk zondag ook wel een beetje over gesproken. Ja. Je weet ongeveer wel waar het vandaan komt. Maar op een of andere manier lukt het je gewoon niet om dat hitte te doorbreken. En, op dat, en voor dat soort dingen is, is het denk ik heel nuttig als je iemand kunt helpen die je in dat proces kan begeleiden. Weet je? Die kan het niet voor je oplossen. Die heeft het antwoord voor jou niet. Want alle antwoorden zitten in jou. Die zitten opgeslagen in jouw lichaam. Maar die kan jou wel helpen om je lichaam in te gaan. Zeg maar, hè? Om, je lichaam, om in je lichaam aanwezig te zijn. En om, um, Ik werk heel erg met het lichaam als een soort encyclopedie. Want alles zit opgeslagen in je lichaam. Alle emoties, alle trauma... het zit allemaal opgeslagen in je lichaam. Uh -huh. Dus het kan soms heel erg helpen... om met iemand samen... Um, uh, de vragen te gaan onderzoeken via het lichaam. Uh, en wat ik ja. merk... ik doe het ook namelijk... Ik, ik zou het wel alleen kunnen... maar bij heel veel dingen vraag ik ook mijn collega's... van help me hier even doorheen. Want het is of te pijnlijk... Of uh, je wil er eigenlijk niet, ja om die reden niet ja, naartoe, het blokkeert, niet naar je, toe. He, het blokkeert het te je ziet het niet.
0: Wil je niet of inderdaad je ziet het niet, nee. ja, omdat het, het zoveel pijn doet onbewust. Ja dat maar is. het kan
1: ook zijn, ik weet bijvoorbeeld, uh, ik werk veel met de Germaanse geneeskunde van dokter Hamer en ik hmm. weet ook dat bij, bij bepaalde conflicten, bijvoorbeeld bij scheidingsconflicten, uh, de, ik zei net al op het begin, hè, als je iets meemaakt, iets traumatisch, dan, dan heeft het een psychisch effect, een fysiek effect en een, uh, effect, uh, sorry, een effect in je lichaam, in je gedrag en in je psyche, zeg maar. Maar, maar bij een scheidingsconflict kan het heel vaak zo zijn dat je dingen niet meer weet. Dus dan kan je het ook niet alleen doen. Weet je, ja. dan, dan, dan heb je hulp nodig om dingen via ja. je lichaam weer te triggeren. Ja. Dus... En daarnaast is het gewoon fijn om niet alles alleen te doen, toch? Ik bedoel... Nee,
0: dat klopt, dat vind ik ook. Ik ja. ben dol op coaches en healers ja. en, en ayahuasca en nou ja, noem alles, alles wat er maar is hè, op het gebied, ja, op het dat gebied ja. zelfontwikkeling. Ja. Uh, ik vind het allemaal fantastisch. En er komen steeds weer inderdaad nieuwe ontwikkelingen bij. Um, en waar jij nu natuurlijk in, in zit, hè? ik zei we hadden het net over het manifesteren en we hadden het natuurlijk over het toverstafje. Hè? Ja. En we zitten natuurlijk in een enorm transformatieproces in de wereld op dit moment. Uh, ja. Vrijwel niemand omkomt aan transformatie nu. Wij hebben natuurlijk ons hele, heel groot proces al gehad, je bent nooit klaar want er komt iedere keer iets los. Maar we hebben al wel veel werk al gedaan, ik ook al. Ja. Uh, maar er is eigenlijk een heleboel, uh, het, grote, het collectief zeg maar, is nu, is nu aan het komen. Nu. Aan het wakker worden. Dus alles is aan het, ja, inderdaad bewust aan het worden, aan het zogeheten wakker worden. Dus dat brengt heel veel verandering uh, met zich mee. Dus we, ja. Ieder, heel veel mensen zitten er weg, ken je misschien wel als je kijkt of als je luistert, misschien jijzelf wel, mensen om je heen, iedereen die denkt van oké okay, is dit wel het werk wat ik wil, zit ik nog wel fijn in mijn relatie, wil ik hier nog wel wonen, wil ik überhaupt nog in Nederland blijven, alles is aan het veranderen en niemand ontkomt eraan. Um, Jij hebt daar ook gedeeltelijk jouw werk van gemaakt nu.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Om met het toverstafje rond te lopen. <laughs> ja. En ik weet ook dat jij van, uh, van zondag aan mij vroeg. We hebben elkaar trouwens zondag pas ontmoet. Het is dus nu vrijdag. Ja, hartstikke dus. vers. En we hebben al meteen het gevoel als we elkaar al jaren kennen. Ja. Um, toen vroeg je ook aan mij. Als je nou een toverstafje had en je mocht het nu veranderen. Wat wil je dan? Ja. En ik dacht, ja, maar dat kan ik zo opnoemen. Dus toen wilde ik gaan vertellen. Toen dacht ik, oh, wacht even. Eigenlijk weet ik het zo, zo, eigenlijk weet ik het wel, maar kan ik het eigenlijk nog niet eens zo opnoemen. Dus ik heb daar meteen even werk op gezet. Ik ben er gelijk mee aan de slag gegaan. Dus ik heb mijn, mijn all my story, wat ik ooit bij, bij Patricia Prinsen heb gedaan, ben ik weer gaan herschrijven op een andere manier. Um, maar vertel eens, hoe kom je erbij vanuit alles wat je al hebt gedaan, um, tot hier, tot waar je nu... Ja.
1: Nou ja, ik denk dat dat het mooie is. Want het komt vanuit alles wat ik heb gedaan. Weet je, dat is natuurlijk... Ik denk dat, dat je dat misschien ook wel herkent als je kijkt of luistert. Dat je pas als je terugkijkt op je leven ook snapt waarom je al die dingen hebt gedaan. Want ik heb altijd een soort veroordeeld dat ik zoveel verschillende dingen heb gedaan. Omdat ik dacht, ja ik weet gewoon niet wat ik wil. Dus ga ik dat doen en ga ik dat doen en ga ik dat doen. maar Herkenbaar. uiteindelijk... Ja, maar de uiteindelijk... De weet
0: dat van mij ook denk ik. Uiteindelijk
1: is het allemaal een bijdrage geweest aan wat ik nu doe. Omdat ik gewoon nu een heel groot soort van gereedschapskistje heb. Waar ik eh, precies op het goede moment, ja, de ene keer het toverstakje, een stafje, mm -hmm. de andere keer de, de tijdmachine. Weet ik veel wat allemaal uit kan halen. Um, maar uh, ja, dus ik heb eigenlijk door alles wat ik gedaan heb en ook door alle trajecten die ik zelf natuurlijk gevolgd heb met mijn eigen coaches, ja, een heel mooi uh, programma nu ontwikkeld in twaalf weken van droom naar droomleven, waar je eigenlijk op basis van een... Ja, het is eigenlijk gewoon een bewezen systeem. Niet alleen door mij, maar ook door, de, door mijn eigen coach. Om in twaalf weken um, ja, van, van een, een zaadje, zeg maar, wat je plant van, hè, van je droom... Uh, door alles heen te gaan wat je tegenkomt. Van het, het, het vormgeven van je droom, het maken van het fundament... Hè, eigenlijk de bouwtekening, ja. tot en met de brug maken van waar je nu bent... tot, tot waar je wilt zijn en wat je daar tegenkomt. Angst, boosheid, uh, uh, dat er geen vertrouwen is... Uh, nou ja, we hebben het nog meer over gehad, overvloed, tekort, uh, tot aan het, uh, uh, het ontwikkelen van je intuïtie. Hè, omdat vanuit je intuïtie vaak de, de volgende stap wordt, wordt aangegeven. Maar als je niet weet hoe de stem van je intuïtie klinkt, dan is het lastig
0: Dat vrouw, ja. om
1: naar te luisteren. Want ja, hè, uh, ja, hoe weet ik dan of het mijn intuïtie of mijn angst is? Hè? Dat is natuurlijk een hele bekende vraag, denk ik. En ook natuurlijk van ja, oké, okay, en dan ben je daar en hoe ga je daar dan blijven? want uh, ja, weet je, dan. dan ik, ik, ik heb het altijd over paradigma's. Dat, zijn, dat is eigenlijk je set van overtuigingen die je hebt opgebouwd. Hè, door wat je hebt meegemaakt of door wat mensen tegen je zeggen of zo. En je wilt eigenlijk zorgen dat je een uh, je paradigma's zijn eigenlijk je besturingssysteem. Het is, het is je dus het standje van jouw thermostaat. He, dus jouw thermostaat ja. staat misschien op 20 graden, want dat is veilig, dat heb je geleerd. Als die 22 graden wordt, het wordt te fijn in je leven, dan gaat hij weer terug naar 20. Dan denk je, oeh nee, het wordt nu te leuk, te fijn, te mooi. Nee, kan niet, terug naar 20. Maar als het te koud wordt, dan gaat hij ook weer terug naar 20. Want dat heb je inmiddels geleerd vanuit je overleving, zeg maar. Maar wat je eigenlijk wilt, is dat je dus langzaam dat, dat die, die thermostaat steeds een graadje hoger kunt uh -huh. zetten. En dat je dus op dat nieuwe standje... Gaat leven zonder dat je dus iedere keer weer terugvalt door je oude verhalen, je oude overtuigingen, je oude patronen, je verleden, wat mensen tegen je zeggen. Jij noemde zo'n mooi voorbeeld zondag over dat je eigenlijk heel duidelijk voelde wat je droom was, en totdat je iemand ging bellen en die van alles, hè, die jou eigenlijk meteen weghaalde bij je droom. Ja. En dat, dat is vaak wat er gebeurt. Ja, wegdroom. Wegdroom, <laughs> ja. Ja, precies. En ik zei het ook Nee, 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 ja, nee. <laughs> ja, maar dat is dus. Dat, en, en kijk, ik, mijn wens is gewoon dat iedereen um, gaat voelen dat alles mogelijk is. En dat de enige die ervoor zorgt dat het niet lukt, dat je dat zelf ja. bent. En ja. dat dat vaak te maken heeft met je gedachten. Met je gedachten je, je bepaal je vaak voor een groot deel wat er nu in je leven is of niet is. En soms is dat fijn en soms is dat niet fijn. Um, of de mensen die om je heen zijn. Hè? Wat voor mensen zitten? Heb je support om je heen? Of heb je alleen maar mensen die jou eigenlijk naar beneden, uh, of, laat ik het anders zeggen, die jou veilig proberen te houden? Dat is het vaak. Omdat ja. ze van je houden, over ja. het algemeen. En denken ze dat het veiliger is om te blijven waar je nu bent. Ja. Dus je wilt eigenlijk een soort van nieuw supportsysteem voor jezelf creëren: van mensen die jou aanmoedigen, die jou helpen om op die, ja, ik zeg maar even op die hogere frequentie te blijven, hè? in je droom te blijven. Dus je wilt een support systeem, maar je wilt ook um, gewoon een soort concrete tools eigenlijk om die stappen te zetten. Hè, waarom ja. waarom blijven, ja, ik denk dat we allemaal dromen hebben, maar waarom is die droom er nog niet?
0: En, uh, want jouw doelgroep is, uh, dat zijn vrouwen van ongeveer on, hè, onze leeftijd. Ja. Ja, vertel het zelf maar eventjes.
1: Ja. Nou ja, eigenlijk vrouwen zeg maar, die, uh, die best wel een prima leven hebben, die ook ooit al een keer de stap hebben gemaakt. Hè? Die misschien net als ik ooit uit de reclamewereld zijn gekomen en hebben gedacht van nou, nee, dit is het niet. Ik ga mijn hart volgen, ik ga wat anders doen. Dus daar hebben ze al best wel een mooie stap in gemaakt, ontwikkeling gedaan, al heel veel dingen gedaan. Uh, maar op een of andere manier, en ook gewoon succesvol zijn in hun leven, zakelijk gezien of wat dan ook. Maar ergens gewoon nog voelen van ja, maar er is meer. Ik voel, er is meer en ik weet niet wat het is. En ik kom er niet. Het lukt me niet. Ik heb alles al geprobeerd. Ik ben bij Tony Robbins geweest. Joe de Spencer geweest. Iedereen. Maar het lukt me niet om daar, om daar te komen. Dat is eigenlijk dus... mijn doelgroep. En die denken nu van, oh my god. En nu ben ik bijna 50. En als ik het nu niet doe, dan gebeurt het nooit meer.
0: Maar is het dan zo dat ze al wel een droom hebben, of is het zo, want wat jij allemaal opnoemt, Joe Dispenza en Tony, ja, Tony Robbins, of meer bekenderen daar gaan tegenwoordig veel ja. mensen naartoe, ja. want Joe Dispenza nog wat minder, dat ja. vind ik al wel een stapje dieper. Ja, dat dat? Een, precies, maar dan heb je eigenlijk, ja. als je die al volgt, dan heb je al best wel een pad gehad van zelfontwikkeling. Ja. Is het niet zo um, dat het eigenlijk eerder de mensen daarvoor nog zijn, die dan denken, die die, die nou, verandering voelen, wat ik net zei, die transformatie voelen. En die denken van, ja, je, het zit niet helemaal lekker, het is een beetje aan het wringen. Ik heb het eigenlijk helemaal niet helemaal naar mijn zin. Ik sta in die ja. baal van de dag. Ja. Ik ben moe van mijn werk. Ja. Maar ja, wat dan? Nou,
1: het zijn, kijk, tuurlijk, het zijn ook die mensen. Alleen, ja. um, wat voor mij belangrijk is, laat ik het zo zeggen, zijn het mens, dat het mensen zijn die wel weten van, ik kan dit zelf veranderen. Hè? Dus, 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 ah, okay. dus niet het gevoel van, ja, ik, ik heb het niet naar mijn zin en ja... He, dus ik, ik ben echt. Ik ga helemaal aan ja. op vrouwen of mannen, maar in mijn geval werk ik vooral met vrouwen. die net als jij voelen van er is meer. Ik ben meer voor, in de, voor meer in de wie gelegd dan dit. Ik weet dat het voor, voor me mogelijk is ergens. Ik voel diep van binnen dat er meer mogelijk is. Maar het lukt me maar niet. Ja. Het lukt me maar niet. En weet je wel, misschien ken je het gevoel, ik ben ook bij de Grote de Aarde geweest. En dan ben ik na zo'n event helemaal hallelujah, praise the Lord, and yes, I can do it, En oh yeah, hell yeah, let's go baby. En dan na een week, dan, uh, ja, dan zit ik mijn to-do-lijstjes weer te maken en dan ren ik weer van hop naar her en dan denk ik, nou oké, okay, dan dus zit ik weer in mijn eentje te kloten, om ja. zo te zeggen, dat zijn mijn meisjes.
0: Ja. Ja, dus die al wel een bepaald bewustzijn hebben, die ook inzien van, uh, die geen slachtofferrol innemen.
1: Dat vind ik heel belangrijk, ja. want ik geloof echt 100% in eigen verantwoordelijkheid nemen ja. over je leven.
0: ik ook. Ik, le ik werk zelf ook het liefste met uh, mannen, dat, dat is in principe mijn doelgroep, maar daar komen nou ook weer gewoon vrouwen bij. Ja. Maar ik werk wel het liefste met, met mannen en vrouwen die inderdaad... Ja, en dat we wat ouder zijn, maar ja. niet in de slachtofferrol zitten. Nee. Dus die inderdaad kijken: van oké, okay, weet je, alles wat ik nou heb gecreëerd, het is echt serieus mijn eigen schuld, dus ik kan het zelf niet ja. veranderen. Ja. Zul jij dat ja. ook hebben? Ja, en, en, en
1: ik zie het ook echt zo: van, hè, dat, dat alles wat er in je leven gebeurt, hè, ik, ik heb het ook altijd over acteurs, hè, iedereen in je leven waar jij iets van vindt of die iets met je doet, die zijn ook niet voor niks in jouw leven. Nee. Die heb je er zelf in gehaald om een les te leren of om van te groeien, zeg maar. Ja. Het is ook niet voor niks dat het op sommige vlakken ja. nog niet lukt om verder te komen dan waar je nu zit. Omdat je daar dus nog iets in uh, mag ja. Ja, onderzoeken, om ja. maar zo te zeggen. Dus, um, en um, ja, en ik, ik denk dat... Kijk, een deel van de mensen met wie ik werk, die weten al hun droom. Hè? Die weten net als ik, bijvoorbeeld, van, nou, ik wil een huis in Spanje of wat dan ook. Maar er zijn ook mensen die voelen alleen maar van, ja, ik voel dat dit niet mijn leven is. Maar wat het dan wel is, ik weet het niet. Help me daarbij. Hè? Dus dan... En jij gaat
0: met ze onderzoeken van, ja. god, wat wilde je nou...
1: Maar droom je Eigenlijk van? heb altijd wel al en als
0: alles inderdaad mogelijk is. Wat moet je love? Ja. ja, dat is natuurlijk inderdaad, dat vraag ik aan mijn klanten ook heel vaak, ook tijdens trainingen. Ja. Um, had ik er ook altijd, weet je, die dan niet lekker in de vel zitten en um, die dan toch voor personal training kwamen, ook voor, voor de aandacht en om lekker te kunnen trainen onder begeleiding, vroeg ik ook heel vaak. want ja, een paar jaar geleden, toen tijdens corona is die transformatie bij veel mensen al een beetje begonnen. Ja,
1: zeker. Ja.
0: En dat is natuurlijk inderdaad wel een, uh, een hele mooie ingang. Weten veel mensen dan daar ook echt wel een antwoord op?
1: Uh, nee, maar ik denk dat ze het antwoord wel kunnen weten. Omdat eigenlijk alles waar je een verlangen of een pijn op voelt, daar zit het zaadje voor je droom. Hè? Dus, dus ja, dus, Sommige mensen die, die kiezen het verlangen als ingang. He, dus je voelt ergens van, oh lijkt me toch zo lekker als ik nooit meer hoef te werken. Of oh, ik, zou zo, ik zou het zo heerlijk vinden om lekker met, met, een, met een partner op vakantie te gaan. Of lijkt me zo fijn om uh, nou, gewoon wat vaker uh, op het strand te kunnen liggen. He, dus een verlangen, daar zit een zaadje van je droom. Dat zegt iets over waar je naar verlangt, Dat zegt iets over het leven wat je graag voor jezelf zou willen. Dat, sommige mensen kijken, hè, kunnen het van die ingang voelen. Andere mensen die kunnen het vanuit de ingang van pijn voelen. Van, hè, die bijvoorbeeld letterlijk altijd misschien niet, niet makkelijk kunnen bewegen... Omdat ze, niet lekker, omdat ze te dik zijn of wat dan ook. Ja. En die voelen misschien van, oh, ik, zou, ik wil hier vanaf. Weet je? Ik ben er klaar mee dat ik altijd maar uh, stram uit mijn bed kom of wat dan ook. Het tegenovergestelde daarvan is je droom meestal. Dus daar zit het zaadje ook, hè? van wat wil ik niet? Oh ja, waar wil mee, ik meer natuurlijk. van of waar wil ik minder van in ja. mijn leven? Ja. En, en, ja. en ik denk wat een hele belangrijke is... Um, ik krijg natuurlijk ook inderdaad wel vaak te horen van ik weet het niet. Maar daarmee ja. zet je het ook vast. Dat heb ik volgens mij met jou ook over gehad, denk ik. Hè? Van ik weet mijn droom niet. Je weet altijd iets ja. wel. Je weet altijd een stukje, al is het maar... Uh, dat je denkt, ik zou, ik zou eigenlijk gewoon wel 500 euro per maand meer willen verdienen. Of ik zou eigenlijk wel gewoon willen dat ik 3 kilo lichter zou zijn. Je weet altijd een dingetje wel. Dus begin daarmee, want daarmee... Um, breng je zeg maar, de energie in beweging van dat, dat je nog meer gaat voelen en dat je nog meer ja. helderheid gaat creëren omdat je op gaat richten op wat je wel weet in plaats van op wat je niet weet.
0: Nou, ja, dat vind ik wel inderdaad heel mooi van jou, want uh, mijn ervaring is dat veel mensen zeggen van ja, dat weet ik echt niet. Ze zeggen van ja, je weet het wel, alleen je beperkende overtuiging en je angst, die houden het tegen. Want je denkt ja, dat kan toch niet. Weet je, als ik denk, eh, ik heb ook een mooie droom. Je ziet hier van die echt zulke mooie huizen. Ja. Weet je, die witte, van die ja. witte lage plunkeloos, ja. hele ja. grote ramen. Ja, ik vind ze helemaal fantastisch. Ja. Um, als ik dan daarover na zou denken en ik zou mezelf beperken, dat ik ja, dat is voor mij niet weggelegd. Nee, dus dat, dat, dat zwak precies... je dan dus al meteen weer af, zeg maar. Want dat daarmee, dat, dat blokkeer je daarmee al meteen ja. je droom. Maar ja. dat is dus ook waard doordat mensen die hebben dan wel een droom en die zeggen van, ah, nee, ik weet niks. Waarom ja. dat die dromen zo groot zijn, dan dus denk je, ja, dat wordt al eigenlijk al meteen afgeschermd.
1: Ja, wat, uh, het wordt of... eigenlijk
0: al meteen geblokkeerd, want omdat het logische brein, die kijkt gewoon naar de situatie die er is. Ik kijk nou omheen. Nou, ja. En ik kijk naar mijn bankrekening en ik denk nou.
1: <laughs> ja.
0: uh, ik kan mijn boodschappen doen deze maand. Dus uh, weet je niet, dat zit er niet in, als het ware. Hè?
1: En dat mensen vaak meteen in het hoe gaan zitten. Ja. Dus het hoe, als je net begint met dromen, zeg ik maar even, laat het hoe dan alsjeblieft los. Want de, het hoe is de grootste dromenstopper die er maar is. He, want ja. het begint met dat je dat, dat, je, dat je dat zaadje gaat planten, zeg maar. En een, een andere vraag die ik vaak stel, als mensen denken van, als mensen als ik vraag, ja, waar droom je nog van? Ja, ik weet het niet. Dan zeg ik altijd, maar stel, dan, stel dat je het wel zou weten. Ja. Wat zou het dan zijn? Want dan, en dan voel je, dan, dan opent je. Oh ja, dat is iets, een andere dat
0: vraag. Dat... Oh ja, nou ja dit vraag tegen mij, stel misschien de luisteraar nou ook. Jij stelt die vraag, het gelijk dat ik, oh, daar zit meteen een hele andere energie ja, in. Dat, he. Ja, dat hè. Ja, ja, er zit er een aantal energie op de open iets. En,
1: en dat is denk ik wat je ook bij jezelf hè, als luisteraar ook steeds kunt checken. Van eigenlijk als je bezig bent met je dromen, dan, dan gebeurt er fysiek iets. Hè? Ik merkte het bij jou zo goed zondag. Jij begon te vertellen over. Oh nee, maar ik weet opeens wat. Ik weet het weer. Ik wil dit en ik wil dat. En, ik wil... en je ging letterlijk rechtop zitten. Je ging, je ging ja. zo vertellen. Weet je. je ging helemaal open. Dat is wat er gebeurt. Dus, dus zo kun je ook altijd, denk ik, checken... of iets wat je doet past bij je hartsverlangen of niet. He, dus als je merkt dat je energie gaat, dat je gaat, dat je verruiming voelt... dan is dat vaak de weg van je hart. Op het moment dat ja. je je kleiner maakt... dat je verkramping voelt... dan is het iets wat... Um, Waarschijnlijk niet voor jou, in jouw hoogste belang is. Ja, en
0: dat, je. dat, dat voel je. Dat voelt eigenlijk, dat voelt iedereen wel. Ja. Dat voelt inderdaad iedereen wel, ja. ja. Uh, net schoten nou nog een vraag in mijn hoofd uh, binnen. Oh ja, over de. Want jij zegt van oké, okay, de hoe die moet je loslaten. Inderdaad, die mag je loslaten. Uh, mag ja. je loslaten. Ja. Uh, voor nu. Maar wat natuurlijk eigenlijk in onze maatschappij wel is, um, je, moet, je hebt een plan, je hebt een bepaalde droom, maar je moet wel door die stappen gaan zetten, want je moet wel weten hoe dat je daar moet gaan komen. Dus dat is natuurlijk hè, een, een plan maken, een smart plan maken, want dat is je doel en daar wil je naartoe.
1: Ja, maar er dat is een, een heel een andere een manier heel, van werken. Ja, maar er is één heel groot verschil tussen een doel en een droom.
0: Ja. Van Vertel. een doel
1: weet je al hoe je er moet komen en van een droom nog niet. En daarom is het ook een droom. Oh. En, en, en ik heb in mijn, in mijn um, programma zit ook een module gaat over het testen van je droom. He, dus hoe weet je of... Kijk, je gaat niet testen of jij jouw droom waard bent. Maar je gaat wel testen of jouw droom jouw waard is. Of deze droom het waard is dat jij je kostbare tijd en je kostbare energie en je kostbare ziel's, okay. zielstijd daar zeg maar in gaat steken. En... Um, um, Eén van de dingen, één van de testen, zeg maar één van de vijf vragen uit die test is. Um, heb ik hulp nodig van het universum om dit, om dit voor elkaar te krijgen? Om, hè, dus we, heb ik alle informatie al om het te doen? Als je alle informatie al hebt om het te doen, dan is het eigenlijk geen droom meer. Dan is het een doel, want dan kun je het gewoon gaan doen. Dan weet je al precies ah, ja. hoe je het moet doen. Dus het is per definitie bij een droom zo dat je nog niet weet hoe.
0: Ja, dus daar uh, zit voor jou duidelijk een verschil in. Voor mij zit okay. daar een verschil.
1: Plus, ja. wat ik ook altijd zeg, hè, um, je hoeft ook niet de hele trap te kennen. Nee, he, de dus je hoeft eigenlijk he? het eerst, eerste. Ja, trainen. dus ik vind het wel mooi, mijn, mijn coach, mijn docent, die zei altijd, zie het als... Um, vroeger hadden die, die, uh, die reizigers, die hadden altijd zo'n voetlamp. Hè? Die hadden zo'n lamp op hun voet vastgebonden, ja. zodat ze het, de volgende stap konden zien die ze moesten zetten. He, dus zie het ook zo, dat, je een, een, dat het universum eigenlijk jou de volgende stap laat zien. En iedere keer als jij die volgende stap zet, met die voetlamp op je voet, dan zie je weer de volgende stap. Maar je moet ja. wel eerst die
0: stap zetten. Dat is een mooie metafoor. Mijn coach gaf het ook al. aan Patricia. Je ziet het gewoon als een autolampetje. Je hebt maar een aantal meters van ja. de middellijn die je ziet en de rest zie je niet.
1: Ja. Ja, en er is ook die, die film van uh, Indiana Jones. Ik weet even niet meer welke film dat is. Maar dat gaat dan ook over zo'n uh, invisible, uh, zo'n onzichtbare brug. Dus hij staat op een gegeven moment... Dat is natuurlijk allemaal symboliek hè, in die films. Ja. Dus hij staat op een gegeven moment op het punt dat hij een, een brug over moet steken. Nou, weet je, al die de Tony Robbins en iedereen heeft het natuurlijk ook... Uh, Cross the bridge, hè? Van Wil de, van, van deze naar de andere kant. Maar in die film... Uh, ...moest hij dus in een soort paniekmoment moest hij besluiten om naar de overkant te komen... ...en hij wist, het is een onzichtbare brug en ik zie de treden pas als ik een stap zet. Dus hij wist van, ik moet eerst stappen en dan, komt, dan laat de brug zich pas zien. Dus dan wordt er ongelooflijk veel vertrouwen van je gevraagd. Dus, maar hij had, er was geloof ik van achter, van alles aan de hand. Als hij niet zou gaan, dan zou, hij, hè, dan zou hij zijn leven verliezen, dus hij moest wel. Dus hij vertrouwde erop dat hij een stap zou zetten en dat die brug zou komen... Maar hij moest dat iedere keer weer op, bij de volgende stap weer opnieuw doen. En er was een hele grote kloof beneden. Dus hij moest vol vertrouwen zijn stap zetten, zonder dat hij kon zien waar hij eigenlijk in ging stappen. En dat is precies waar het over gaat bij dromen bouwen. Dus vanuit stap vertrouwen, voor stap. stap voor stap, erop vertrouwen dat iedere stap die je zet ja. weer de volgende stap laat zien. Zonder dat je weet waar je eigenlijk instapt. Dus je stapt letterlijk in het diepe.
0: En hoe begeleid jij mensen, want er zit natuurlijk heel veel angst uh, om, om, heen, ja. hè? Om, om zoiets te doen. Ja. Um, want je gaat iets doen waarvan je, ja, je weet eigenlijk gewoon helemaal niks. niks. Nou, <laughs> wij zijn natuurlijk van de zekerheid, tenminste, ik als... Ja. Steenbox zijnde, en ook uit jou mijn Human Design, en trouwens ook uit jou oh ja, daarvoor, daar wilde ik dan ook graag even uh, uh, meegeven, um, op de website van, mag je daar, die zal ik in de show notes ook even oh, dat is zeggen, goed. Ja. kwam ik bij haar dus ook inderdaad op de Chinese astrologie, en zoals je weet werk ik graag met Human Design, nou dat is een beetje gelinkt met elkaar, en dat stond bij mij inderdaad ook uh, veiligheid, stabiliteit uh, nou goed, wat ik hier natuurlijk niet heb gedaan door naar Spanje te vertrekken is stabiliteit en veiligheid.
1: Nee, omdat maar, je een andere richting wilde opgaan. Ja ja,
0: maar dan uh, is het dus voor veel mensen, is het niet weten, daar heb ik ook best wel lang over gedaan, ja maar gewoon gaan en het niet weten, want wij willen het eigenlijk allemaal van tevoren allemaal wel weten als het ja. even kan. Ja. Maar dan neem jij de dames ook mee aan de hand, dan neem je jouw cliënten mee in de hand om vanuit daar te leren te vertrouwen.
1: Zeker, ja daar gaat een hele module over natuurlijk, over angst. Hè? En dat je angst eigenlijk niet wilt zien als... Uh... Angst en falen trouwens, want falen is natuurlijk ook een grote waarom heel veel mensen dit ja. doen, hè? Om, faalangst. Ja. Eh, omdat ze um, ja, falen vaak zien als een uh, struikelblok. Maar eigenlijk is het een springplank eh? dus naar je droom toe. En angst is eigenlijk niks meer dan de rand van je comfortzone. Eh, want alles binnen je comfortzone, dat voelt veilig, maar de magic ja. happens outside. Je dromen ja, liggen klopt. buiten je comfortzone en eigenlijk is ja. angst niks meer dan de grens. Dus als je angst voelt, tof! Weet dan dat je goed bezig bent, want je bent je comfortzone uit aan okay, het stoppen. Oké, je
0: hoort het, hè? tof. Ja. Als je angst voelt, dan ben je goed bezig. Ja,
1: en dan ben je gewoon <laughs> goed bezig, want dan ben je namelijk iets aan het doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. En daar ja. zit de groei en wij zijn allemaal onderdeel van de natuur en het enige doel van de natuur is om te groeien. He, kijk maar naar alle plantjes, bloemetjes, ja, bomen. bomen. Ja. Iedereen wil groeien. En als. Ik, ik, ja. bedoel, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als ik niet meer groei, dan heb ik het gevoel dat ik ja, nee, daar goed aan ben.
0: Sterker nog, iedere dag. Ik, leer, ja. ik wil, dat is ook altijd, dat doe ik al heel lang. Iedere dag wil ik iets leren. En dan ja. is het iets kleins. Ja. Uh, dadelijk check ik ook op sommige dagen na uh, niet. Maar dan leer ik op een andere manier, dan heb ik al iets geleerd. Maar social media is voor mij ook om te leren. Het ja. is natuurlijk wel extra prikkel. Ik zit er ook geen, geen hele dag meer op. Uh, maar het. Er komt er soms dan wel iets voorbij, en ik oh, nee, ja. weer eens Of je krijgt het nieuwsbrief binnen. Ja. Of hè, ja. door de, op jouw site te kijken. Ja. Ik, wow, door op jouw site te kijken heb ik weer andere, andere dingen geleerd. Ja. En soms kan het maar iets kleins zijn, maar ja. het is wel weer groei. Je hebt ja. iedere dag, nog niet eens bewust, maar als je, ieder, als je daar een beetje op let, dan kun je iedere dag kleine stapjes maken. Vooral die op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat jij ja, daar ook je dagelijkse werk ook voor doet. Ja,
1: ja, ja dat een soort ook. van. Jij. Wat doe jij? Wat ik doe is, uh, zijn een paar dingen. S'avonds uh, als ik ga slapen, maak ik altijd een dankbaarheidslijstje. Dus waar ben ik dankbaar voor? Omdat wat je met dankbaarheid doet... is. Ik heb een echt... schriftje? Uh, ik heb heel veel schriftjes. <laughs> <laughs> ja, ik hou van boekjes. <laughs> ja, maar wat je met dankbaarheid natuurlijk doet is je frequentie verhogen. Hè? En vanuit... Ja, wat ik zeg, eigenlijk gaat het daar steeds over. Je wilt continu eigenlijk je frequentie verhogen. Dus ik, ik bekijk altijd aan het einde van de dag, waar, hè, wat zijn vijf dingen waar ik dankbaar voor ben vandaag. En vaak, en, uh, en soms wel tien, omdat ik merk dat er een, ook een heleboel dingen zijn die niet vanzelf spreken, die niet als eerste in je opkomen, maar waar je wel dankbaar voor bent. Hè, voor iets kleins misschien. Dus uh, en door dat s'avonds te doen, ga je ook met een ander gevoel slapen. En s'nachts is natuurlijk je onderbewuste heel actief. Hè? Dus dan zijpelt dan, ja, dan dat ook wat meer je onderbewuste in. Zodat je ook een soort van nieuw, ja, dat frequentie zo langzaam een beetje kan laten stijgen. Dus dat is één ding. Tweede, ik tap heel veel. Nou, jij hebt volgens mij van de week ook ja. een tapmeditatie van mij gedaan. Ja. Hè? Dus dat is eigenlijk een manier om um, met affirmaties te werken. Maar door, door op bepaalde acupunctuurpunten te tappen, um, versterkt dat zeg maar de, uh, 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 de affirmatie, zo zou je het eigenlijk een beetje kunnen zien. Het de moeite
0: waard om te doen overigens.
1: Is, eigenlijk ze ja. noemen we het ook wel acupunctuur van de emoties. Ja. Dus dat uh, doe ik heel veel. Nou, verbinden, versmelten, loslaten, VVL, dat is mijn techniek die ik heel veel gebruik ook bij mijn klanten. Maar dat is wat ik net eigenlijk zei. Dus kom je iets tegen, word je geraakt door iets. Uh, wat doet het met me waar voel ik het in mijn lichaam en adem er maar naartoe. Dus hè, om ook echt in het moment te kijken of je de emoties, de, 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 de fysieke pijnen, maar ook de emoties kunt processen ja. in het moment. Um, ja, ik ga graag de natuur in. Omdat ik ook voel dat ik daar veel meer kan landen, zeg maar. En veel meer contact kan maken met mijn dromen, met mijn wensen, met mijn verlangens of op het strand. Als ik eh, lekker op, op, de, op, de, op het zand echt lig, zeg maar. Dus... Um, en het wisselt bij mij een beetje eigenlijk. Ik, ik, heb ook, ik heb wel altijd een vast aantal dingen. Maar het kan ook zijn dat ik na een tijdje. Dan doe ik weer wat anders. Want ik ben ook iemand. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus als ik weer over iets nieuws hoor. Dan ga ik dat ook weer uitproberen. Maar ja. Ook puur doordat ik iedere dag met deze materie bezig ben. Hè, waar ik met mijn coaches ook mee werk. Dat werkt natuurlijk voor mij ook. Ik ga ook ja. iedere dag. Uh, of iedere keer dat ik weer drie maanden met een groep uh, coaches werk. Ga ik zelf ook weer door al die stappen heen. Dus het is voor mij ook een ongelooflijk groot cadeau eigenlijk om mijn eigen programma ja. iedere keer weer opnieuw te doen.
0: Ja want zo kan het bij jou natuurlijk ook weer laag af.
1: Zeker! Even,
0: wat waar, uh, waar kunnen mensen, de, de luisteraars in die jou nou horen, die denken oké, okay, wacht even wat ze vertelt, vind ik wel heel erg te gek. Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? In ieder geval het programma van de dromen.
1: Ja, het, uh, het Droomprogramma. Er dus start uh, half mei weer een nieuwe, nieuwe ronde. Met een maar klein groepje.
0: Daar kunnen mensen zich voor inschrijven. Kunnen
1: mensen zich voor inschrijven? Ja, maar ik kan me voorstellen dat je eerst denkt: van Nou, leuk, maar ik wil er wel eerst even jou een beetje beter leren kennen. Dus no uh, life ja, precies. <gül> dus um, als je naar mijn homepage gaat: uh, joyforlife.com, die zet jij ook op, ja, zet onder. onder. Dan nou, kun je sowieso wat lezen over hè, uh, wat, ik, wat ik doe. Um, en dan zie je ook dat ik op 1 mei een gratis masterclass geef. Van Droom naar droomleven, Waarin ik eigenlijk een beetje meer vertel over wat ik vandaag ook heb verteld. Daar kun je een gratis Clarity Call met mijn boeken. Om alvast samen te kijken van. Hé, hey, waar droom ik eigenlijk van? en wat, oh. hè, wat, Waardoor is dat er nu nog niet? Um, ik heb een community op Facebook. De Joy Community. Uh, waar je gratis lid van kan worden. Om uh, nou ja, geïnspireerd te raken op uh, allerlei mogelijke manieren. Om... Nou, te ontdekken wie je bent en wat je hier te doen hebt en hoe je dat kunt uh, manifesteren in je leven. Dus uh, dat eigenlijk. Dus uh, ik denk heel veel uh, manieren.
0: Ja, ja. Leuk? Ja. Ja, wel veel. Um, jij ja, brengt natuurlijk alles wat je allemaal al geleerd hebt. Hè? Ja. En, en jouw hele eigen proces. Breng je nou gewoon allemaal samen, eigenlijk in, in één proon. In één programma, eigenlijk. Ja,
1: en eigenlijk ja. is mijn, mijn droomprogramma is mijn, mijn. Ja, hoe noemen ze dat? In, hè, de, mijn belangrijkste programma. Ja. Um, maar ik doe daarnaast ook nog gewoon losse dingetjes: tarot, levensblauwdruk, reading, astrologie-reading, van klacht naar kracht. Hè. Dus mensen kunnen ook bij mij komen om ja. samen te puzzelen op die levensblauwdruk, of hoe zit, waar komt mijn klacht vandaan. Um, maar dat zijn meer de losse coachings. En mijn programma is echt hetgene waar ja, mijn, mijn hoofdfocus op ligt. En eigenlijk ook waar mensen vaak in doorstromen. Dus dan komen ze voor een, een een op een bij mij. En dan stromen ze door naar het programma. Omdat ze gewoon lekker drie maanden samen op reis willen gaan. Ja. En want ja, in 90 kan je natuurlijk veel meer dan in, in, in een paar losse sessies.
0: Ja, dat is dus, zeker. Dan ga je natuurlijk veel dieper. En je werkt je in groepen, hè? Beiden. Dus Beiden,
1: beide. ja. Dus het ah, programma okay. is eigenlijk hetzelfde. Dus er is ja. een programma van twaalf weken. En dat kun je of in een groep doen, uh, in een kleine groep moet ik daarbij zeggen, dus meestal 6 tot 8, of je kunt het één op één doen. En het verschil is, je krijgt in allebei de gevallen precies dezelfde stappen, dezelfde content, dezelfde modules. Alleen heb je dan niet een groepsessie, maar heb je één op één sessies ja. met mij, nog daarnaast, naast de stappen. Dus.
0: En als ik bij jou in het programma stap, wat heb ik na drie maanden?
1: Dan weet je glashelder wat je droom is, dan weet je waar je tegenaan loopt, waarom het er nu nog niet is. Dus je hebt uh, tools gekregen om met je angst om te gaan. je hebt onderzocht waar er nog misschien tekort- en overvloed, uh, issues zitten. Uh, of je nog mensen te vergeven hebt waardoor je niet verder komt. Daar heb je op gewerkt. Um, je hebt eigenlijk gewoon twaalf stappen gekregen van mij. Die je iedere keer weer opnieuw kunt doen daarna. Ook uh, nou ja. als je uit het programma stapt. Hè, want we, je werkt meestal aan één of twee gebieden in je leven. Die je daarna ook weer op de andere gebieden kunt doen. Dus je weet gewoon... Zo kan ik mijn droomleven dichterbij brengen. En ik geef je de tools, ik geef je de be begeleiding, ik geef je het supportsysteem, maar je moet zelf stapjes zetten. Ja. En daar moedig ik je met heel veel liefde en af en toe een liefdevolle schop onder de kont in aan.
0: Ja, klinkt goed. Ja. Ik ben heel even te kijken, we zijn nu aan ah, 54 minuten aan het kletsen. Wij kunnen nog natuurlijk veel langer ja, eh, kletsen. Ja. De, de, ja. Dit zijn natuurlijk hele mooie, diepe onderwerpen. Wat bij veel mensen denk ik ook uh, speelt. Maar mijn podcast wil ik altijd binnen een uurtje houden. Dus uh, ja, heel
1: mooi.
0: we gaan hem inderdaad uh, afsluiten. Um, ik vond het weer een hele inspirerende podcast en een inspirerend gesprek ook weer. Want ik heb nu andere dingen gehoord. dan Ja, het ook wel. weer. Ja, ja, toch wel weer. Toch ja, wel leuk. Dat is toch inderdaad wel weer leuk. En um, ik ga in ieder geval jouw website eronder zetten. En uh, ja, op social media in ieder geval kan ik ook aangeven. Wanneer je een groepje start. En je ja. gratis workshop.
1: Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ja enorm bedankt
0: voor het uh, leuke gesprek. Ja. En uh, ja, voor de luisteraar. Ik hoop dat je het ook uh, een inspirerende podcast vond. Je mag het uh, mij of Jolanda uh, laten weten op onze social media. En uh, nou, dan uh, hoor of zie je mij de volgende keer weer.
1: Bye.